0: RCF. Vous écoutez RCF, il est 7h30. Le journal, c'est avec vous, Baptiste Madinier. Bonjour. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin, déluge de feu sur Gaza cette nuit. Une situation qui annonce une avalanche sans précédent de souffrance. C'est ce que dit l'ONU alors que le système humanitaire sur place est totalement effondré. Le, le deuxième bâtiment de la marine française en route pour Gaza. Quelles seront les missions du tonnerre Une fois sur place, on fait le point dans un instant. Et puis le synode à Rome et une question passée sous les radars. La bénédiction des couples homosexuels. En France, 200 millions d'euros... Pour des bornes, le gouvernement veut accélérer sur l'électrique. Et enfin, les Bleus, absents de la finale de la Coupe du Monde de Rugby ce soir, mais bien représentés au championnat du monde de la raclette Le ciel de Gaza était rouge cette nuit après des frappes israéliennes d'une ampleur inédite depuis trois semaines. Des bombardements suivis d'une nouvelle incursion terrestre nocturne de la part de l'État hébreu. La branche militaire du Hamas rapportait cette nuit de violents combats. Cette nuit d'ailleurs à New York, l'Assemblée Générale des Nations Unies a réclamé une, en large majorité une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue alors que le système humanitaire sur place est totalement effondré. Hier, pour la première fois depuis le début de la guerre le 7 octobre et bien pour la première fois la croix rouge est parvenue à entrer dans la bande de gaza les précisions ce matin étienne pépin Selon le CICR, plusieurs médecins spécialisés dans les blessures de guerre sont munis de matériel permettant, je cite, de soigner 1000 à 5000 personnes. Une goutte d'eau dans un océan de besoin entre les bombardements et le manque de carburant dû au blocus israélien. Un tiers des hôpitaux de l'enclave palestinienne sont hors service selon le croissant rouge palestinien. Sauf qu'Israël refuse d'envoyer du carburant et de soutenir les hôpitaux gazawis. Le porte-parole de l'armée israélienne assure qu'il était détourné par le Hamas. Hamas « Le Hamas utilise les hôpitaux comme des centres de commandement et comme des cachettes pour ses terroristes et ses dirigeants. De plus, je peux assurer qu'il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza. » Gaza. Et le Hamas détourne ce carburant pour ses propres infrastructures. Le Hamas a officiellement démenti ces allégations. Reste que le carburant n'arrive pas et que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza au compte-gouttes. De son côté, Emmanuel Macron veut bâtir une coalition humanitaire avec plusieurs pays. Le président français espère évacuer rapidement les 170 ressortissants français bloqués dans la bande de Gaza. Merci Étienne. Et vous le disiez, Emmanuel Macron appelle de ses voeux une coalition humanitaire. Un avion français doit quitter Paris ce matin pour l'Egypte. Il transporte 54 tonnes de médicaments, 336 tonnes, 28 tonnes de compléments alimentaires et 70 000 tablettes de potabilisation de l'eau. Ce chargement sera remis au croissant rouge égyptien qui sera chargé de l'amener à Gaza via le corridor de Rafa. Mais seulement 84 camions ont pu passer depuis du jour par ce corridor. Quand l'eau estime qu'il en faudrait au moins 100 par jour pour répondre aux besoins à Gaza. Par ailleurs, le deuxième bâtiment de la Marine Nationale, le Tonnerre, fait actuellement route vers Gaza, vers Chypre très exactement. Il devrait être sur place d'ici la fin du week-end. Il a quitté Toulon mercredi pour porter assistance humanitaire au cori... au... à l'enclave palestinienne. Pardon. Alors, que sait-on de ces missions précisément Et les mots de réponse signé Thibaut Sarrazin depuis Toulon parmi les missions évoquées, celle de renforcer les capacités hospitalières de Gaza. Le navire est en effet un véritable hôpital flottant, doté de deux salles d'opération, d'une salle radio, de quatre lits de réanimation, 60 au total. Il navigue avec 20 soignants à bord, médecins et chirurgiens. Pourra-t-il embarquer des Palestiniens blessés Et si oui, comment seront-ils acheminés Pour l'instant, impossible de le dire, des négociations sont toujours en cours. Le deuxième plus grand le navire de la marine nationale derrière le porte-avions Charles de Gaulle, le tonnerre dispose également d'une grande capacité de stockage. Mais la même incertitude existe en ce qui concerne d'éventuelles livraisons de fret comme du matériel médical. Les modalités d'action restent à affiner avec les partenaires de la région, indique une source au ministère des armées. On vous le fait vivre depuis le début de la semaine sur RCF et nous repartons encore une fois à Rome pour prendre des nouvelles du Synode qui doit dessiner l'avenir et les orientations futures de l'Église et parmi les points de débat, la bénédiction des couples homosexuels. C'était un sujet annoncé comme l'un des points majeurs de débat avant Synode et pourtant il semble qu'il soit passé un peu inaperçu. Certaines, déléga certaines délégations synodales, notamment venues d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique Latine, ne veulent pas entendre. Parler du sujet. Alors voici l'analyse sur la question de Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef religion au Figaro. C'est un sujet qui est sans doute abordé mais qui n'est pas volontairement mis sur la place publique. Si le pape a exprimé ses doutes sur le diaconat féminin, a dit déjà à plusieurs reprises qu'il n'était pas d'accord pour l'ordination d'hommes mariés à la prêtrise, il a laissé entendre clairement, il a laissé la porte ouverte à une forme de bénédiction de couple homosexuel. Reste maintenant, comme c'est un sujet extrêmement sensible et qui risquerait de créer des ambiguïtés par rapport au mariage, justement, entre un homme et une femme, qui est la vision traditionnelle, classique de l'Église. Sujet donc un peu explosif. Les Églises américaines et allemandes poussent pour que l'Église avance là-dessus. Donc ça, c'est un dossier qui avance, qui est intelligemment mené et qui pourrait déboucher. Maintenant, comme il est explosif sur le plan symbolique, il est possible que le pape aussi redouble de prudence en disant « on ne peut pas aller jusque-là ». Voilà, Le sujet devrait quand même être évoqué dans la synthèse finale de ce synode qui sera publié ce soir. Pas de nouveau coup de dur pour l'économie française. L'agence de notation Fitch a maintenu la note de la dette, dette française à A à Six mois après l'avoir rétrogradé, le pays reste crédible aux yeux des marchés, notre euh, l'institution, mais ses finances publiques, en particulier son niveau d'endettement important, constitue un point faible. L'électrique passe la seconde, je vous le disais. Le gouvernement a annoncé une rallonge de 200 millions d'euros pour l'accélération du déploiement des bornes électriques. Après un retard au démarrage, la France est désormais le le deuxième pays le mieux équipé en Europe, derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne. Cependant, avec seulement 10% des bornes électriques qui sont à recharge rapide, c'est encore beaucoup trop peu pour convaincre les automobilistes à renoncer aux moteurs thermiques. Clément Molison est délégué général de AVER France, organisation qui rassemble les industriels du secteur. La recharge rapide, elle est extrêmement importante, notamment parce qu'elle permet l'itinérance, elle permet de faire des grands déplacements, elle permet aussi de compléter sa batterie, de compléter son autonomie en cours de journée, si on est un petit peu juste. Mais il y aura toujours une proportion significativement plus importante de bornes lente, normale dans la recharge en France. Il va en falloir en installer bien plus, et c'est des nombres beaucoup plus importants, parce que sur les aires de service, par exemple, de notre réseau autoroutier, cet été, tout s'est très bien passé, mais il va falloir faire des déploiements fois 2, x 4, x 10 dans les prochaines années sur certaines aires pour accueillir les véhicules qui vont continuer à arriver sur les routes. Donc, on n'est qu'au tout début de l'histoire. Voilà, et pas besoin de recharge ni même d'électrique pour les 190 skippers de la Transat Jacques Vabre, qui part ce week-end 16 e édition, départ 13h05 demain depuis la Baie du Havre, direction la Martinique et parmi les concurrents au départ Tanguy le Turquet le skipper du voilier Imoka Lazare. Il a choisi de donner du sens à sa course en naviguant aux couleurs de cette association de colocation solidaire qui est destinée à des personnes sorties de la rue. Il veut les emmener maintenant jusqu'au vent des globes, écoutez-le. Je suis, suis quelqu'un comme tout le monde, je suis, je suis monsieur tout le monde, mais je vais avoir la chance dans ma vie de, de participer à une grande course, le vent des globes. Alors là on est sur la, la Transat Vabre, mais l'objectif c'est de faire le vent des globes. Et, euh, et pendant cette course, je vais sortir un tout petit peu du lot, c'est-à-dire que je vais faire partie de ces 40 skippers qu'on va regarder pendant trois mois parce qu'on va aller vivre une aventure exceptionnelle qui parle aux gens et, euh, et j'avais envie de profiter de cette petite notoriété ponctuelle dans ma vie pour pouvoir euh, ouais, parler de quelque chose d'autre que, que le sport et, et de, de promouvoir l'image d'une association qui me, tenait, qui me tenait à cœur forcément. Donc Lazare s'occupe des gens qui sont euh, un peu les invisibles de la rue, les gens qui ont eu des parcours de vie cabossés et on avait très envie de rendre la dignité à, à ces gens-là, de les remettre sur le devant de la scène et de leur offrir aussi euh, ce cadeau euh, d'être... Euh au centre de l'intérêt pendant le vent des globes et pour moi c'était très important. Ouais. Ouais, le skipper Tanguy le Turquet au micro de Laurence Fort. En sport, en rugby bien sûr, 80 minutes avant le toit du monde, c'est ce soir à 21h l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande tenteront de gagner leur quatrième coupe du monde et devenir ainsi la nation la plus capée de l'histoire. Hier l'Angleterre a décroché la troisième place du tournoi après un match très disputé face à l'Argentine. Et après le sport Baptiste Et bah après le sport. Euh, la raclette, <rire> puisqu'il n'y a pas, pas d'équipe de France en finale de cette Coupe du Monde, mais en revanche, il y aura bien des Français au championnat du monde de la raclette qui s'ouvrent en Suisse ce week-end. Sept pays représentés, et pour l'Hexagone, c'est un producteur d'abondance qui ira sur place, Pierre Crépy-Marglet. À la base, on faisait que du fromage abondance sur notre ferme, et puis en fait, en 2016, je suis parti deux semaines dans l'été. En fait, un copain, il cherchait euh, deux semaines pour venir l'aider en, en alpage. Et j'avais été dans le Val-de-Bagne et c'est là où j'ai vu la fabrication de la raclette. Et puis, je m'étais dit, ben tiens, pourquoi pas essayer chez nous et puis euh, essayer d'en rentrer à notre magasin sur la ferme. Alors, du coup, en 2016, dans ben, l'automne, on a fait une trentaine de raclettes et puis c'était parti euh, très rapidement. C'est uniquement le lait de vache. Une bonne raclette, déjà, euh, faut prendre une raclette au lait cru. Là, vous avez le maximum de saveur, Et puis, c'est vrai que si vous pouvez prendre une raclette euh, au lait d'alpage, ben, c'est encore mieux. Voilà des propos recueillis par Victorien Duchet. Il y aura près de 4000 amateurs de raclette ce week-end en Suisse à Morgin. Voilà Delphine. Vous y serez. Et vous, 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 y serez. Ah je ben moi et moi j'y Plus serai. amatrice de rugby que de raclette. <rire> vous êtes bien informé <rire> Merci Baptiste, on vous retrouve à 8h.